0: Hallihallo! Hallo! Hallöchen! Der gefühlte hundertste versucht, diese Folge zu starten und aufzunehmen. Wir haben schon einen Teil davon wieder in den Müll verworfen, aber wir hoffen, dass es jetzt besser wird. Wir
1: sind einfach übelste
0: Schlaftabletten heute. Naja. Ja, und wir sind echt raus, weil, wie vielleicht die ein oder andere Person gemerkt haben sollte, vielleicht auch nicht, haben wir einen Monat ausgelassen, in dem wir einfach gar keine Folge rausgebracht haben. Obwohl wir vorher noch richtig einen krassen Plan hatten, so aus dem Ausland uns zusammenzuschalten und dann haben wir relativ schnell entschieden, so, nee, wir machen es einfach später und aus später wurde zu spät. Ja, weil wir einfach irgendwie keine Zeit hatten. Und jetzt sind wir halt fast im August und deswegen kommt jetzt hier diese Folge raus. Aber keine Sorge, wir werden trotzdem ein bisschen über die Reisen beziehungsweise vor allem Resas Reise irgendwie sprechen und nochmal aufgreifen, wie es jetzt im Nachhinein war.
1: Na Moment, du musst schon auch noch so zwei, drei Sätze zu deiner Reise
0: verlieren. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir gar nicht darüber reden, aber es ist halt, <lacht> wir haben vorher sehr viel über deinen Plan geredet und den müssen wir jetzt noch zu Ende bringen. Ja, ja. das ist richtig.
2: Also, lasst uns festhalten, heute geht es also ums Reisen und da würde ich meinen, kommt jetzt erstmal der Jingle. Let's go.
1: Reisamkeit. Mit Resa, Jessie
0: und Sammy. Von besten Freundinnen empfohlen. Hallo. Willkommen zurück. Keiner möchte einfach anfangen zu reden, sobald dieser Jingle vorbei ist. Und alle starren wir starren immer nur an, so, wer, wer sagt was? Ja. Und da Sammy das ganze Ding hier leitet, macht das Sammy. Was irgendwie mal inoffiziell festgelegt wurde. <lacht> äh, ja, muss ich scheinbar doch immer wieder dafür herhalten. Aber gut, bevor wir übers Reisen sprechen, sprechen wir kurz über unseren heutigen Fakt. Und ich hau ihn einfach raus. Keiner weiß, wie sich sein eigener Handschlag anfühlt. Denk da mal drüber nach.
1: Ja, das stimmt. Na doch, du kannst doch... Das ist super weird eigentlich. Und irgendwie stresst mich das. Du kannst doch auch selber einklatschen. Ja, aber es ist
0: ja trotzdem was anderes, wenn du deine Hände irgendwie so... Also, ich wollte gerade sagen. Du kannst, glaube ich, nie dich selber quasi so begrüßen, wie du andere Leute begrüßen würdest. Ob man sich da sicher sein kann? Also... Ja, aber, nee, aber, also, es ist ja auch so einfach so Hände drücken oder so.
1: Naja, so Hand in Hand laufen ist halt auch so ein Ding, ne? Fühlt sich auch anders an. Weil, du hast ja nicht die Hand dann so, also... Ja, deine
0: eigene Hand kannst du auf jeden Fall, also, klar, <lacht> es ist, äh...
1: Ja, aber das ist ja genau dasselbe, so, also, irgendwie, schon nicht groß anders, aber schon anders. Also, es ist jetzt nicht so komplett ungewohnt. Okay, wow. Ich glaube, ich muss
2: das sacken lassen. Also, das ist gerade so, so random einfach. Also jetzt <lacht> es <sie ist> vollkommen
0: <lacht> raus. <lacht> ja, super random. Aber ich finde irgendwie, es hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich war so, oh mein Gott, verdammt. Und jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Stress, ob mein Handschlag, ob Leute, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich, ich denke mir tatsächlich oft, Wobei man das durch Corona jetzt ja zum Glück nicht mehr so oft macht. Aber wenn Leute mir die Hand geben, denke ich mir schon manchmal so, okay, irgendwie war das jetzt... Also es gibt ja so Leute, die das, die irgendwie sehr fest zudrücken oder so einfach gefühlt nur ganz kurz seine Hand berühren. Und, und dann denke ich mir so, mache ich das auch irgendwie komisch oder nicht? Genauso bei Umarmungen. Aber das mit dem
1: Handdrücken ist echt so... Also manchmal merke ich dann auch selber, wie ich dann nur so ganz leicht die Hand schüttel und selber merke so, oh... Das war jetzt irgendwie so ein bisschen... Weil ich mag das selber nicht, wenn jemand nur einem so, so leicht die Hand gibt, so halb schon wieder wegzieht, wenn er sie erst hingegeben hat. Ich finde das richtig komisch. Und manchmal bin ich aber selber so. Und wenn ich das mitkriege, dann finde ich das immer sehr blöd. Von mir.
0: <lacht> Siehst du, es ist gar nicht so einfach, dieses Thema. Aber es wäre auch super weird,
2: wenn... Ne, stell dir vor, ich würde dir das nächste Mal die Hand geben und dann so fragen, hey, Sammy, ähm, wie hast du das gerade empfunden? War das okay, wie ich dir meine Hand gegeben habe. Oh Gott,
0: nee. Oh, nee, das, nee, das, nee, das will ich auch nicht. Nee, bitte nicht. Oh Gott, nein. Ich finde, wir sollten es einfach abschaffen. ja Und Ich finde das eigentlich voll gut. Also ich
2: habe das tatsächlich über Corona-Zeiten auch vermisst. Also ich glaube, nee. so bin ich auch erzogen worden, dass man sich die Hand gibt.
0: Und nee, gar nicht. Nee, weil mich überfordert es auch so, weil ich nie weiß, soll ich der Person jetzt die Hand geben oder nicht. Durch Corona ist das gefühlt noch schlimmer geworden, weil jetzt gibt es so Leute, die einem so die Hand hinreichen und du denkst, oh, wir geben uns wieder die Hand, okay, wann ist das passiert? Und ähm, ich weiß nie, ob ich das machen soll oder nicht, und weil ich persönlich will es halt nicht. Ich fand es so entspannt während Corona. Ja, da wusste man einfach, es wirkt nicht unfreundlich oder so, es ist einfach, keiner macht es.
1: Ja, na vor allem, also so, wenn du jetzt einzelne Personen triffst, dann ist das ja noch okay, aber wenn du in so einem großen Kreis, was weiß ich, in der Familie oder so, wenn du zu einem Geburtstag kommst und musst dann halt allen die Hand geben, ich fand das während Corona so geil, also gab es ja jetzt keine Feste, aber so kurz danach, ähm, dass du halt einfach nur so Hallo gesagt hast, weil war ja Corona, haha. Ähm, und musste es keinem die Hand geben. Ich fand das so angenehm. Ja, ich auch. Ich finde das auch überhaupt nicht unfreundlich, aber irgendwie find, sind viele dann so: Ja, es ist super unfreundlich, wenn du dann da nicht die Hand gibst und bla. Und ich finde, das ist doch, also das spielt doch keine Rolle. So. Für mich ist das total egal. Ich
2: glaube,
0: da bin ich super deutsch. Also. Du bist vor allem auch, als wir, wir waren äh, letztes Wochenende bei Resa zum Geburtstag und Jessie und ich sind gleichzeitig angekommen und ich war so, Resas Eltern waren mit da und ich war so, ja, hallo, cool, für mich war das abgehakt, auf einmal geht Jessie so los und schüttelt die Hände und ich war so, oh, jetzt muss ich das auch ja. machen.
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ja klar, also ja, aber das ja. geht mir ja. auch so. Also.
0: Und dann bin ich immer so, oh, verdammt, jetzt muss ich das auch noch machen, weil sonst ist ist echt unfreundlich. Aber I'm sorry. Aber dann ist das dann eigentlich immer abgehakt mit meinem Hallo, ich bin jetzt da.
1: Ja, aber ich hatte auch, ich hatte ja letzte Woche auch ein, noch ein anderes Event ähm, und hat mein, mein Bruder dann auch allen irgendwie so, also er hat dann nur so auf den Tisch geklopft, wie man es halt manchmal so macht, jetzt nicht unbedingt in unserem Alter, aber irgendwie bei den erwachseneren Leuten, <lacht> ähm, die klopfen ja manchmal einfach so auf den Tisch und sagen so hier, ja, tschüss oder hallo äh, in die Runde was ich auch sehr clever finde. Und da habe ich auch so gar nicht dran gedacht. Und er hat das so gemacht. Und ich habe aber schon so angefangen, jedem die Hand zu geben und habe dann aber gesagt so, nö, ich mache das jetzt auch mal mit dem Tischklopfen und habe nur so die Hel den Hälften, <lacht> der Hälfte der Leute, der ja, ach, die Hälfte der Leute die Hand gegeben. Ähm, ja, das war auch ein bisschen unangenehm, aber mir war es dann auch egal, weil ich wollte dann auch gehen.
0: <lacht> es gibt einfach so komische Situationen bei Begrüßungen und Verabschiedungen wirklich. Oh, aber du
2: hattest doch jetzt, hattest du es hier schon mal im Rahmen des Podcasts erwähnt, mit dem, ähm, wie du jetzt in Bayern Hallo und Tschüss quasi sagst. Dein Mindblow, kann sich
0: dran erinnern, was du uns erzählt hattest. Ach so, ah, ja stimmt. Nee, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Warte, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Ja, mir ist aufgefallen, dass, äh, ich habe manchmal so diesen Struggle, wenn ich so Leuten, gerade in der Firma oder so, wenn ich dann Feierabend habe und nach Hause gehe und so Leuten begegne, dass ich dann nie weiß, ich habe die Person, ich kenne die Person, ich habe die Person an dem Tag aber nicht gesehen und sie kommen mir entgegen und ich gehe aber jetzt nach Hause oder sie geht nach Hause oder keine Ahnung, wir sind auf dem Weg nach Hause, treffen uns aber das erste Mal und dann weiß ich nie, sage ich jetzt Hallo, sage ich jetzt Tschüss und meistens sage ich Tschüss, weil ich nach Hause gehe und die Person sagt dann immer Hallo und dann denke ich mir so, war das jetzt blöd, so, weil es wirkt das ist auch so, eigentlich ist es wahrscheinlich egal, aber ich finde, es wirkt aus meiner Sicht dann so, als wäre ich so, ja, unfreundlich, weil ich halt so bin wie, ja, tschüss, ich gehe jetzt. Und die andere Person ist so, hallo, so, so offen, begrüßt mich. Und dann habe ich festgestellt, das beste Wort, was Bayern da zu bieten hat, ist einfach Servus. Weil da kann man, das nutzt man, wenn man Hallo sagt, wenn man Tschüss sagt, wenn man sich einfach mit Servus in dem Moment begrüßt oder verabschiedet, dann weiß niemand, habe ich jetzt Hallo gesagt, habe ich jetzt Tschüss gesagt und es ist immer richtig aber ich habe es tatsächlich noch nie benutzt seit meiner Erkenntnis. Oh, noch Mensch. Aber eigentlich ist voll clever. Das ist sad. Aber ich hatte die Situation, glaube ich, seitdem auch gar nicht mehr so richtig. Glücklicherweise. Aber also allgemein, ich in meinem Kopf sage ich schon oder, oder kommt schon oft so Servus auf, aber ich, ich spreche es eigentlich nie aus. Da fühle ich mich dann doch immer so so fake irgendwie. Aber. Das würde wahrscheinlich niemand hinterfragen. Aber. Ja, aber ich glaube gerade so so dieses Servus ist ja auch
1: sehr Weiß ich nicht, so ein Tourismus-Ding. Also bei, bei anderen Wörtern würde ich mir glaube ich auch komisch vorkommen, aber gerade bei Servus.
0: Ja, aber keine Ahnung, sagt naja. halt, gerade bei uns jetzt auf Arbeit, sagt es halt fast niemand. Es ja, stimmt, ne, fast niemand das ist vielleicht übertrieben, aber es sagen vergleichsweise doch weniger Leute und die Leute, die es sagen, da weißt du, dass die ganz eindeutig aus Bayern kommen irgendwie gefühlt.
1: Ja, gut. Vielleicht ist das auch in den ländlicheren Regionen stärker ausgeprägt als jetzt so bei euch in München. Ja, das
0: wahrscheinlich sowieso.
1: Naja, dann, äh, ja, lasst uns doch mal zu unserem Favorite-Punkt Reisen kommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da wir schon ähm. bei Hallo
1: und Tschüss sind. Das stimmt. Äh. Übrigens, was mir kurz dazu noch einfällt, mein Patenonkel meinte so, also wir sagen ja auch manchmal Tschüssi und er meinte, dass das übelst so ein Ding von uns in Sachsen ist und dass die nie Tschüssi sagen und dann habe ich mal so drauf geachtet, aber ich finde, dass auch andere Leute, also ich weiß nicht, ob die jetzt einfach aus anderen Bundesländern kommen und dahin gezogen sind, nach Köln beispielsweise, ähm, aber die sagen auch Tschüssi. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber ich finde, es, weiß ich nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Ich habe eher
0: den Eindruck, es sagen alle oder viele auch Tschüssi. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so ein regionales Ding ist. Also, keine Ahnung, muss ich mal drauf achten, aber ich glaube schon, dass das auch schon Leute zu mir gesagt haben, hier also, vielleicht sage ich es tendenziell öfter, weil irgendwie, ich finde halt so zwei Silben, also so, so, wenn man so tschüss sagt, dann kann man es nicht so gut in die Länge ziehen. Man so, tschüssi,
1: dann ist es so. <lacht> Weiß ich, nicht. ich finde, tschüssi ist direkt irgendwie freundlicher
0: und so motivierter. So tschüssi. Und nicht so ein Tschüss. Ja, ja ich sage das schon, selber sage ich das schon öfter auf ja. Aber ich habe noch nicht darauf geachtet, wie andere <lacht> darauf reagieren.
2: Klingt doch freundlicher, also...
0: Ja, das stimmt. Ja, werde ich vielleicht gut. jetzt mal drauf achten in Zukunft.
1: <lacht> ist echt äh, interessant. Ähm, ja, so, was? also soll ich da jetzt einfach anfangen, irgendwas zu erzählen? Was ist der Plan?
0: Ja, ich meine, du kannst ja so ein bisschen so ein kleines... Fazit geben. War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war es besser? Oder was schlechter? Und wir hatten ja so ein bisschen über so ein paar mögliche Herausforderungen, Probleme im Vorfeld gesprochen. Ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Guckt euch am Ende alle den Film an. <lacht> Aber... Ähm, Richtig. Ja, wie... Einfach keine Ahnung. Wie war es? Wie hast du es erlebt? Ja. Okay. Ähm,
1: also nochmal kurz Zusammenfassung. Ich war ja mit Josef Hess unterwegs. Also... Andersrum, ähm, ich habe ein Projekt der Hochschule, bei dem wir eine Doku machen über einen Schwimmer, der den Rhein entlang schwimmt, Josef Hess. Und das hat er jetzt gemacht im Juni. Und wir waren dabei. Ähm, und da hatten wir ja in den anderen Folgen schon mal drüber geredet, dass es halt schwierig ist, so mit ähm, vor allem den finanziellen Sachen, aber halt auch der Planung und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwie ein anderes Thema hatten, aber das das Hauptthema war eigentlich Finanzen, was uns so ein bisschen Gedanken und Sorgen gemacht hat. Aber da kann ich schon mal vorwegnehmen, mit den ganzen finanziellen Sachen sind wir super klar gekommen. Ähm, also klar mussten wir uns ein bisschen einschränken, was Essen und so weiter angeht, aber wir haben da eigentlich ganz gut gespart, am Anfang nicht so. Ähm, als ich dann so ein bisschen versucht habe, den Blick darüber zu bewahren, ging es dann. Ähm, ja, wie es halt so irgendwie im Urlaub ist. Also es war jetzt kein Urlaub, aber es war schon so ein bisschen wie Urlaub. Ähm, gibt man halt am Anfang erstmal für alles Geld aus. So. Man kauft sich alles, was man nur haben kann. Und dann waren wir auch in der Schweiz und so. War sowieso teuer. Ähm, ja, und... Nee, aber ansonsten sind wir ganz gut klargekommen. Ähm, unser Hauptproblem auf dieser ganzen Reise und das hat sich so irgendwie durch die ganze Reise gezogen und ist bis jetzt ein Problem, ähm, ist, dass wir am Anfang, am ersten Tag, als wir da hingefahren sind, eine Panne hatten mit dem einen Wohnmobil, die dann so lange angedauert hat, dass wir das Wohnmobil, also jetzt ist es wieder zu Hause in Dresden, aber ähm, ja, wir hatten die ganze Reise über dieses Wohnmobil nicht, weil es gebaut werden musste. Es ist eine unheimlich komplexe Sache, wenn ich das jetzt hier erzählen würde, würde ich wahrscheinlich die Hälfte davon langweilen, <lacht> ähm, äh, wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr mir ja nochmal persönlich schreiben. <lacht> ähm, ja, es, unser Wohnmobil war halt kaputt und wir mussten uns ein neues besorgen, was gar nicht so einfach ist, weil im Juni ein Wohnmobil für vier Leute, fünf Leute zu bekommen ist sportlich, vor allem, weil wir kein Geld haben, um uns eins, eins zu kaufen oder zu mieten. Äh, wir brauchten das ja kostenlos. Ja, da hatten wir ein bisschen Glück mit dem Vermieter, der hat uns dann eins organisiert und dann... Hat dass sich das auch ganz gut äh, durchgezogen. Ja, und dann ähm, wurde das halt, brauchte das vier, fünf Wochen, bis es repariert wurde. Und dann mussten wir das jetzt wieder zurückholen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, ja, ansonsten waren wir ja zwei Tage bevor Josef da war, ähm, schon dort. Es war halt am Anfang ziemlich eisig auch, das Wetter so. Und dann hatten wir übelst hitziges Wetter, also keine Ahnung, 40 Grad oder so. Äh, das war schon ein krasser Temperaturunterschied. Äh, ja, ansonsten sind wir an vielen schönen Landschaften vorbei. Wir waren ja in der Schweiz und in Frankreich, Deutschland und Niederlande. Äh, ich muss ehrlich sagen, Deutschland ist so nicht unbedingt der schönste Teil vom Rhein, muss man schon sagen. <lacht> Nicht Überraschung. Also in Schweiz hast du halt die übelst schönen Berge und so. Und selbst Frankreich, also wir war, ich war dann einen Tag in Straßburg. Straßburg ist ja auch wahnsinnig schön. Ähm, also Frankreich haben wir jetzt nicht so viel mitgenommen, haben, waren wir, glaube ich, zwei Tage oder so. Ähm, aber Niederlande ist auch schön, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ansonsten, was auch noch krass war, waren die Medien so. Also, wir haben, wurden ja auch begleitet teilweise von RTL, von Sat1, von ZDF, von irgendwelchen regionalen Sendern der jeweiligen Länder und Orte. Ähm, das krasseste war Bonn, da war wirklich alles vertreten: da war ZDF vertreten, Sat1, RTL, äh, oh Gott, was war denn noch Welt? Aber die gehören ja mit zu RTL, glaube ich. Ähm,
0: ja, das war echt, das war heftig. Das fand ähm, ich äh, witzig, als immer, meine Eltern haben mir dann manchmal so, während du unterwegs warst, so geschrieben, oh, ich habe das gerade im Fernsehen gesehen, da war der Beitrag zu Resas Projekt, bla bla, bla und so. Und das äh, fand ich lustig.
1: Ja, meine Eltern haben sich immer beschwert, dass ich nie zu sehen war, weil ich mich immer dezent im Hintergrund gehalten habe. <lacht> Lisa war immer im, im Bild, immer mal, aber... Ja, da habe ich jetzt auch kein Problem damit. Ähm, ja, und ansonsten, was gibt es noch? Ach ja, unser Material wurde, so für keine vielleicht verraten, wurde vom ZDF gekauft. Sechs Minuten ist ziemlich viel Geld, <lacht> <lacht> ähm, glücklicherweise, weil das Geld können wir auch gebrauchen, weil auf der Reise sind unsere Wohnmobile teilweise auch kaputt gegangen. Das war auch so eine, so eine Sache. Also manche Sachen nutzen sich einfach ab und manche Sachen... Naja, da hat man halt da mal einen Unfall. <lacht> ähm, ja, also, das, ja, kann passieren, sollte aber vielleicht nicht. Ja. Ähm, genau. Ansonsten hatten wir noch übelste Probleme mit dem Internet, teilweise. Wir wollten eigentlich so einen Router mitnehmen, wo wir dann WLAN haben, aber das hat dann alles nicht funktioniert in der Schweiz. Und dann haben wir, ich musste jetzt 100 Euro. Ähm, von meinem Rundfunk, nee, Rundfunk, ich bin dumm, äh, von meinem Mobilfunkvertrag da bezahlen, zusätzlich. Oha. Weil ich in der Schweiz telefoniert habe. Okay, krass. Yep, war cool. Ähm, naja, war halt alles ein bisschen blöd, weil du hast halt in der Schweiz kein EU-Netz. Und ja, deswegen ging das alles nicht. Und wir hatten ja auch vor, dass Sammy eigentlich unser Material schon mal anguckt. Aber naja, das gut. Hat das nicht hat nicht so funktioniert <lacht> aufgrund von zeitlichen Problemen und äh, ja, Internetproblemen nicht so funktioniert. Aber gut, deswegen müssen wir das ganze Material jetzt aussortieren. Wird lustig, auf jeden das Fall. Das
0: ist wahrscheinlich einiges. Aber ich war tatsächlich ja. auch gar nicht so böse drüber, weil ich dann selber doch viel zu tun hatte und ja teilweise auch im Ausland war. Und das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen sehr stressig auch für mich geworden, da überhaupt noch was zu machen.
1: Ja. Das äh, stimmt, das äh, war, war für dich wahrscheinlich auch besser. Du hättest wahrscheinlich auch irgendwie anders nachts gearbeitet, weil unsere Zeit, also wir haben halt auf der Reise auch nicht viel geschlafen so ähm, und wir waren teilweise erst abends 23 Uhr fertig, irgendwas zu machen, ähm, zu drehen oder zurück im, im Wohnmobil oder hatten irgendeinen Stellplatz und vorher wäre es halt nicht möglich gewesen, dir das Material zuzuliefern. Und da hättest du wahrscheinlich auch dann keinen Bock mehr gehabt, <lacht> <dann> noch irgendwas <lacht> zu machen. Ja. ja, aber generell haben wir halt auch gemerkt, dass es echt, dass wir echt uns einen straffen Plan gemacht haben und dass es echt heftig war, so zeitmäßig. Wir sind auch jetzt so zwei Wochen nach der Reise immer noch total fertig oder drei Wochen, weiß ich gar nicht, ähm, immer noch übelst fertig, weil wir hatten ja jetzt auch Prüfungszeit und so weiter. Also wir sind von der Reise zurückgekommen und direkt Prüfungszeit, geil. Ähm, ja, und ach ja, wir haben sehr, sehr viel Speicher verbraucht. Wir haben ähm, um die 20 Terabyte Speicher. Oh, uh, cool, Nur mit normalen Kameras. Und dann haben wir halt noch Drohnenaufnahmen.
0: <lacht> ja, viel Spaß beim Aussortieren an dieser Stelle. Ja, äh, das Zu ist... Zum Glück muss äh, ich es nicht machen. Ordentlich auf jeden Fall. Hm. Ja,
2: was mich jetzt noch interessieren würde und vielleicht auch den einen oder die andere da draußen, die uns gerade zuhört ähm, Risa, was würdest du denn jetzt so noch als Resümee sagen also was hat die Zeit mit dir gemacht also was, hat, was hast du so mitgenommen auch an positiven Dingen ähm, und was vielleicht auch am Ende noch ganz interessant wäre ähm, wenn du nochmal entscheiden müsstest oder ja, wenn du nochmal in die Position kommst und jemand würde dich fragen das zu machen, würdest du wieder ja sagen?
1: Ganz schwierig. Ähm, also ich bin dankbar dafür, dass ich es gemacht habe, tatsächlich, weil wir haben uns, also man lernt halt viele zwischenmenschliche Sachen. Am Anfang haben wir uns als Team überhaupt noch nicht ähm, gefunden gehabt. Wir haben uns sehr viel, naja, nicht, nicht angeschrien aber wir waren sehr oft ein bisschen beleidigt, <lacht> ähm, weil jeder irgendwie so seinen Rhythmus hatte und jeder hatte seine Vorstellung von der Reise und die Vorstellungen gingen dann doch, trotz dass wir die ganzen Meetings hatten, ein bisschen auseinander ähm, und dadurch gab es sehr viele Punkte, die dann aneinander gerieben haben und was ich aber krass finde, dass man dann, wenn man vier Wochen unterwegs ist, sich so auf einer Wellenlänge findet und wir dann am Ende der Reise, auch wenn es da noch mal Diskussionen gab, aber trotzdem so ein Team waren und man genau wusste, okay, die Person, die kann halt früh einfach nicht arbeiten und die lasse ich jetzt schlafen und dann stehe ich halt alleine auf und mache schon mal irgendwas. Das war jetzt auch nicht immer die optimale Situation so, aber du hast es irgendwann akzeptiert und ak akzeptieren müssen, weil du kannst halt die anderen Personen in dem Moment nicht ändern. So, Wenn, wenn die Person halt ein Morgenmuffel ist, dann ist es halt so. Ja, und das sowas lernt man dann halt oder mit so Stresssituationen allgemein umzugehen. Wir haben ja alle nicht viel geschlafen und ähm, fünf Stunden Schlaf und das vier Wochen lang ohne Pause. Also wir hatten ja jetzt auch keinen, keinen Urlaubstag oder so. Das ist schon heftig. Und was man auch lernt, dass man, dann keine Ahnung, den Protagonisten sehr viel mehr kennenlernt, logischerweise, wenn man sehr oft mit den ganzen Leuten zu tun hat, ähm, ja, und dass sich auch Charaktere wandeln können, je länger man mit denen zu tun hat. Das sind so die Sachen, ähm, die man daraus so mitnimmt und so merkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie so hier und da mal was mit der Person mache, dann kenne ich die noch lange nicht. <lacht> oder dann weiß ich noch lange nicht, ob ich mit der Person arbeiten kann oder was weiß ich. Ähm, ja, und würde ich es nochmal machen? Wahrscheinlich schon, so. Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt nochmal einen ganzen Monat lang machen wollen würde. Kommt ein bisschen auf das Team an und auf den Inhalt und die Situation. Aber ich habe mir dann auch auf der Reise so gedacht, geil, also ich habe die, die Leute beneidet aus unserem Team, die halt nur teilweise mit dabei waren. Weil, also ich hatte auch dazwischendurch mal so ein, na nennen wir es mal, Nervenzusammenbruch. Ähm, und und habe mir dann halt echt gedacht, oh, ich will jetzt einfach nur nach Hause, ich halte das hier nicht mehr aus. Ich habe es am Ende durchgezogen und es war auch am Ende schön, aber ähm, weiß ich nicht, ich hätte jetzt nicht unbedingt den ganzen Monat gebraucht. <lacht> ähm, klar wächst man zusammen und so, aber ja, ich würde es nochmal machen wollen, einfach für die, für die Erfahrung und weil es halt cool ist, aber wie gesagt, einfach nicht so lange.
0: Aber das kann ich voll nachvollziehen irgendwie. Ich hatte es ja jetzt ähm, so ein bisschen in der anderen Richtung. Ich war um das kurz aufzugreifen, für eine Produktion von uns für eine Woche in Kroatien. Und die Produktion an sich lief eigentlich zweieinhalb Wochen. Ich bin dann quasi später hinzugekommen, weil ich von Anfang an irgendwie gesagt habe, oh nee, ich habe keinen Bock auf zweieinhalb Wochen, ich mache lieber eine Woche und hatte auch noch so ein paar Arzttermine und so, die ich nicht absagen wollte. Und ich war die einzige Person von der ganzen Produktion, die quasi nicht die komplette Zeit über da war, was natürlich auch einige Nachteile mit sich gebracht hat, gerade dieses ganze Teamfeeling und dass man halt irgendwie in so eine feste Gruppe rein crasht und das halt einfach schon sich bemerkbar macht. Aber insgesamt war ich irgendwie trotzdem froh darüber, dass ich halt nur diese Woche gemacht habe, weil es halt schon anstrengend ist, jeden Tag durchzuarbeiten, kaum frei zu haben, kein Wochenende zu haben und... Ähm, ja, halt einfach, gerade bei euch stelle ich mir das halt noch krasser vor, weil ihr noch so eine Extremsituation hattet mit diesen ganzen ja schon allein, ich meine wir waren in Kroatien in einem Hotel und hatten da an sich mehr oder weniger voll die gute Verpflegung und ähm, mussten uns nicht so um Sachen kümmern und ihr seid da durch die Gegend gereist, wusstet nicht so richtig äh, was euch erwartet, wo ihr an welchem Tag überhaupt übernachten werdet und so Probleme, die du halt ja gerade schon angerissen hast und ich glaube, dann ist es halt alles noch viel extremer und dann noch so lange, das stelle ich mir halt wirklich extrem anstrengend vor. Deswegen verstehe ich voll, was du meinst.
1: Ja, man hat halt auch keine Privatsphäre so. Du kannst dich nicht mehr zurückziehen, weil du bist halt in dem Wohnwagen, wo jeder reinrennen kann. Ich hatte halt auch so ein Bett, was du dann so nach oben klappst, weil unten drunter die, die Sitze sind ähm, zum Fahren. Also das Fahrerhaus sozusagen. Und... Ja, ich äh, weiß nicht, gerade am Anfang, wo unser Wohnmobil kaputt war, dann haben wir halt zu sieben in einem Wohnmobil für vier Leute geschlafen und einer musste im Kofferraum schlafen. So. Und das gerade an dem Punkt, wo wir uns alle noch nicht so gefunden hatten, das ist halt schon so, wo du denkst, nee, ich, also bis hierhin und weiter nicht. Ähm, aber ich muss auch feststellen, dass, wie gesagt, wir, wir waren dann halt ein Team und die Leute, die dann also gerade die, die Person, die dann als letztes gekommen ist, die dann nur die letzte Woche mit dabei war, die hat halt nicht so richtig in das Team gefunden. Also klingt jetzt klingt jetzt böse, ist, also sie hatte trotzdem ihren Spaß so, aber sie, sie war, glaube ich, sie hat das nicht gefühlt, was wir gefühlt haben. Und ja, wir waren sehr oft an Punkten, wo, also jeder von uns, gerade von den Mädels, hat jeder mindestens einmal geheult auf der Reise, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen es hier abbrechen. Aber trotzdem hast du am Ende dieses, dieses Team-Feeling, was du irgendwie ziemlich geil findest. Und das ist halt schön. so. Ja. Aber also das ist so ein Zwischending. So ein, auf der einen Seite beneide ich sie, dass sie halt nur ein, ein Teil dabei waren, ähm, weil sie dann auch die Sachen mitnehmen konnten, die zu Hause noch passiert sind, was ja noch mal eine andere Sache ist. Ähm, und auf der anderen Seite ja, weiß ich nicht, finde ich es für sie dann aber auch schade, dass sie dieses Team-Spirit-Ding nicht mitnehmen konnten.
0: Ja, ich, ich war quasi bei uns diese Person. <lacht> Die, also
1: aber bei euch ist es ja auch so, also bei uns ist es ja so, wir sind ja alle Studenten gewesen und wir kannten uns ja von der Hochschule und so. Du bist ja ein komplett
0: fremdes Team gekommen. Quasi, ja. Aber, so, ich aber man hat halt wirklich hat. gemerkt, dass sie, also klar, ein paar kannten sich vorher auch schon, aber viele kannten sich da halt auch nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, hätte ich ohne Hintergrundwissen quasi nicht mehr sagen können, wer sich vorher schon kannte und wer nicht, weil die alle so krass zusammengewachsen waren. Und auch, ähm, ja, wir hatten am letzten Abend so eine Abschiedsfeier quasi, dass es jetzt vorbei ist. Und ähm, da haben halt auch voll viele so gesagt, oh, ich werde euch voll vermissen. Und es war voll cool. Und wir sind hier so eine Family geworden und bla bla bla. Und ich habe es halt null gefühlt, weil ich mir dachte, ich kenne euch seit einer Woche. Und äh, mit den meisten, die habe ich zu der Party das erste Mal überhaupt gesehen <lacht> und seitdem auch nie wieder gefühlt. Ähm, das macht halt schon einen Unterschied und das, äh, ja, das hat mich schon ein bisschen, naja, nicht genervt, aber ich fand es schon auch in dem Moment echt super schade, dass ich es das halt nicht nachvollziehen konnte, weil sie halt anderthalb Wochen Vorsprung hatten und ähm, ja das halt schon extrem viel verändert hat. Und da ich als eh nicht so der krasse Mensch bin, der sich jetzt so mega krass dann aufdrängt und so sich richtig schnell integriert, ähm, war das schon nicht so einfach. Hattest du eigentlich schon erzählt, wo du überhaupt warst, was du gemacht hast? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich, also grob halt. Ich war, wie gesagt, in Kroatien. Habe ich das gesagt? <lacht> ich glaube schon. <lacht> ähm, ja, halt, wir haben eine, 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 die zweite Staffel von einer Reality-Show gedreht, die schon mal produziert haben. Ich weiß nicht genau, wie fern ich ins Detail gehen kann, aber ähm, ja, wir haben halt einfach da was gedreht. Und ähm, ich war quasi vor Ort mit dabei, um so ein bisschen schon das Material vorzusortieren. So Dinge, die bei Resas Projekt auch vielleicht hilfreich gewesen wären, Ups. Ähm, weil wir auch extrem viel Material hatten. Wir haben 15 Tage quasi 24-7 Kameras laufen gehabt und ähm, da kommt natürlich einiges zusammen, was in irgendeiner Form dann aussortiert bzw. geordnet werden will. Und ähm, damit das schon mal vor Ort erledigt wird und dann nicht die komplette Masse zu uns ins Büro kommt, ähm, ja, wurde dafür vor Ort schon mal ein bisschen was für gemacht. Es hat leider auch alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Es gab einige technische Probleme die es alles ein bisschen erschwert haben. Aber ja, insgesamt war es schon auch trotzdem cool. Ich würde es, glaube ich, tatsächlich auch nochmal machen, aber dann wahrscheinlich im Gegensatz zu dir, Resa, was natürlich ist, es, wenn es einen Monat geben würde, dann wahrscheinlich auch nicht, aber also, wenn es jetzt wieder so zwei, zweieinhalb Wochen wären, würde ich es wahrscheinlich dann doch die komplette Zeit übermachen, weil es mir halt schon äh, es einfacher machen würde, wenn man zu den Leuten noch mehr Kontakt hat, glaube ich. Ähm, ja. Es macht halt einfach mehr Spaß, wenn so dieser Team-Spirit da ist und du
1: so das Gefühl hast, so Teil des Teams zu sein und es war ja bei dir offensichtlich irgendwie nicht so richtig krass und ja. Also es ist jetzt, es schadet jetzt nicht vordergründig, aber ich glaube so, so dann bei der Kreativität merkt man irgendwie dann schon, wenn, wenn man so ein Team ist. Ich meine, das ist jetzt bei dir, bei der Auswahl von, von den ganzen Materialien jetzt nicht so krass, aber wenn man kreativ werden muss, ist es, glaube ich, wichtig, wenn man ein Team ist.
0: Ja, aber es ist auch insgesamt, glaube ich, immer, immer gut, wenn man sich in einem Team gut versteht. Gerade bei so, so Produktion oder so, da, da, da muss man halt als Team auch funktionieren. Du musst kommunizieren, du musst ähm, ja wissen, was die anderen Personen machen, um deinen eigenen Job besser machen zu können. Teilweise, also ich hatte da jetzt nochmal eine Aufgabe, wo die anderen jetzt nicht so viel mit zu tun hatten, aber selbst da musste ich mit zumindest Teilen des Teams in irgendeiner Form kooperieren und natürlich hilft es dann, wenn man einfach einen guten Vibe hat, auch, auch für die Zeit allgemein ich meine, was es mir extrem gerettet hat, war einfach die Kulisse das Wetter, das Meer ich habe, obwohl ich quasi fast die ganze Zeit auch immer gearbeitet habe, danach ins Bett bin und nicht mehr viel gemacht habe ähm, habe ich es extrem genossen und es hat sich trotzdem wie eine Auszeit angefühlt und ich war trotzdem erholter als ich hier bin, wenn ich neun Stunden im äh, Büro sitze und da habe ich 10, elf Stunden am Set verbracht. Ähm, aber es hat sich nicht so angefühlt, weil die Kulisse einfach geil war und man trotzdem ein bisschen Urlaubsfeeling hatte. Ja,
1: das ist schon, kann ich mir ja schon echt geil vorstellen. So Kroatien am Meer arbeiten.
2: Hm. Ja, ich, ich war auch ein bisschen neidisch, als du so Bilder geschickt hast. Ne? Das sah schon schön das aus. Das war auch einfach echt, echt das Coolste. Zumal ich halt auch keinen Und die Katze, die Kinder bekommen hat. Entschuldigung, aber wie süß bitte.
0: Ja, oh mein Gott, stimmt. Wir, haben, wir hatten eine Setkatze und die hat, sie war schwanger und, oder trächtig oder wie auch immer man das dann nennt ähm, und hat in der letzten Nacht quasi, oder ja quasi letzten Nacht, wo zumindest noch alle irgendwie da waren, äh, hat sie die Babys bekommen und dann hatten wir die kleinen Babykatzen am Set, in der Regie, das war auch toll, äh, aber die waren zuckersüß tatsächlich ein ja. Highlight, das stimmt. Wir hatten auch
1: immer mal so Set-Tiere, mal einen Hund, mal eine Katze, immer unterschiedlich. Aber ähm, ja, den haben wir dann auch immer einen Namen ge gegeben. Die waren ja dann meistens auch bloß einen Tag bei uns, weil wir sind ja dann weitergereist. Ähm, aber das war schon schön irgendwie, wenn man dann mal wieder so einen Hund knuddeln konnte oder so eine Katze im ha Arm hatte. Ja, es hat immer irgendwie so ein bisschen Aufschwung gegeben. Irgendwie sind Tiere da immer sehr hilfreich in seinem schlecht geht oder so. Das
0: stimmt, da kriegen auch alle immer direkt irgendwie gute Laune. Ja. Also wenn man Tiere mag.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, ähm, also ich habe jetzt auch viele Leute kennengelernt, die so Hunde oder so jetzt nicht vordergründig mögen oder jetzt selber keine Hunde haben und dann trotzdem, ich meine, unser Hund, gut. Ähm, aber die dann trotzdem zum Beispiel zu unserem Hund gekommen sind so waren wie, oh mein Gott, kann ich den mal knuddeln? Und keine <lacht> Ahnung. also ich, Die machen irgendwie immer so gute Laune direkt. Helfen einem aus einer Depri-Phase.
0: Das stimmt. Ich vermisse es auch ein bisschen. Ich war jetzt am Wochenende wieder zu Hause und dann ähm, hatte ich auch so Hund und Katze wieder um mich rum. Und manchmal wäre das schon, schon cool. Also Hund, keine Ahnung... Wäre mir jetzt hier in der Situation wahrscheinlich einfach viel zu anstrengend, aber so ein Kätzchen fehlt mir schon manchmal. Dann legt ihr ja eins zu? Kann ich nicht. Meine Mitbewohnerin hat eine Katzenallergie. Oh.
1: Uh, Meine andere Mitbewohnerin
0: sie... meinte schon, ähm, als ich die Bilder von den Katzenbabys geschickt habe, war so, bringen sie alle mit, aber du kannst ja nicht, weil wir können hier keine Katzen halten,
1: aber... Ja, schon. Aber gibt's nicht, gibt es nicht direkt Katzen, die so Fell haben,
0: dass du da keine Allergie drauf hast? Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob das ja.
1: <lacht> also ist jetzt unnötig, aber
0: prinzipiell. Das, das stimmt. Aber ich glaube, da werde ich einfach jetzt noch ein bisschen mit leben müssen und mir dann irgendwann mal wieder ein Tier zulegen. Wenn ich mal alleine wohne oder so. Es hat auch Vorteile. Es ist auch nicht nur, also es ist auch anstrengend, so ein Tier manchmal. <lacht> um. Deswegen, also zum Beispiel die, die neue Katze von meiner Mama, so, ich finde sie super süß, aber ich war froh, dass ich am Wochenende dann jetzt wieder gefahren bin, weil sie schon anstrengend ist nachts und mich nicht so gut schlafen lässt. Und dann war ich wieder so, na, alleine ist schon auch manchmal gut.
1: Ja. Jessi, willst du noch was erzählen, was bei dir Spannendes passiert im Juni? Ich glaube, das ist alles eher deprimierend. Also ich meine, ich hatte jetzt schon ein paar Wochen
2: Prüfungsphase und es war viel nur Lernen und äh, ja Schwitzen, weil es viel zu warm ist. Kann ich auch was Positives berichten? Ich habe Sport gemacht. Du warst baden. Ich habe die Hälfte meiner Prüfungen geschafft. Ich war viel baden, ja, genau.
0: Aber du hast Aber. doch immer einen, einen coolen Freundeskreis. Ihr macht immer mal coole Sachen. Das, nicht stimmt. das stimmt, das ist jetzt hier in Nothausen echt super. Nicht, dass Leute denken, dass du jetzt hier vereinsamst und, <lacht> und plötzlich <lacht> nee, <ich lacht> Stress ausartest. Du machst schon auch ein paar Sachen.
2: <lacht> ja, ich habe sehr viele soziale Kontakte, stimmt, das habe ich unterschlagen. Das war jetzt immer noch mit nebenbei. Aber ja, ich glaube, das nehme ich schon gar nicht mehr so als total besonders wahr, weil das seit April die ganze Zeit so ist, wie es ist. Also mega schön hier, in Nothausen, um das nochmal festzuhalten.
1: Ja, ich finde es aber allgemein irgendwie immer super schade. Also nicht nur du jetzt, aber also ich jetzt beispielsweise auch, dass man so die Sachen, die man so alltäglich, die einem so alltäglich umgeben, irgendwie so gar nicht mehr wahrnimmt und es gar nicht so schätzt, dass man das hat. Das ist irgendwie... Ja. Also gerade mit, mit den Freundeskontakten und so und Freundeskreis, wie du gerade gesagt hast, dass du es eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmst, aber eigentlich ist es ja trotzdem schön, wie am ersten Tag, wo du es halt auch wahrscheinlich schön fandest, dass du äh, glücklicherweise Freunde gefunden hast. So. Es hat halt einfach nur lange angehalten und du hast dich dran gewöhnt, aber es ist ja trotzdem noch schön. Ja, es ist ja
2: meistens so, dass Negatives auch länger im Gedächtnis bleibt oder so, so präsent ist.
1: Ja. Ja, dass
0: man sich dann immer drüber aufregt, über das Negative. Ja, ja ich glaube, man sollte sich da auch öfter ähm, versuchen, bewusst zu werden, wie cool es eigentlich gerade ist. Ich habe auch, ich merke das zum Beispiel bei mir so ein bisschen, ich wollte ja immer irgendwie nach München und ich war super, super, super happy, als ich hierher gekommen bin. Und ich bin immer noch, aber manchmal so im Alltag geht es halt voll unter, dass ich gerade in München bin und wie krass es eigentlich ist. Und dann ähm, versuche ich manchmal so, so innezuhalten und mir das so bewusst zu machen und fange dann manchmal einfach aus dem Nichts an, so übelst zu grinsen, weil ich mir dann so merke, hey, ist doch eigentlich voll schön. Und dann, weiß ich nicht, gestern Abend war ich mit einer vorne im Olympiapark und dann sitzt man da so selbstverständlich und denkt sich so, man war in der letzten Zeit schon öfter da und sonst war das immer so krass da zu sein. Und dann bin ich manchmal so, hey, du wohnst jetzt hier, wie krass ist das eigentlich? Ist doch voll geil. Und dann, man muss sich das, glaube ich, manchmal so bewusst nochmal ins Gedächtnis rufen, dass es yeah. eigentlich nicht selbstverständlich ist. Oder dass man es vielleicht vor ein paar Monaten oder so gar nicht so gedacht hätte, dass es jetzt so kommt.
2: Aber voll cool, dass du das erwähnst mit dem Grinsen, weil das habe ich auch in letzter Zeit schon echt oft erlebt, dass ich so gegrinst habe und glücklich über mein Leben war. Also ich glaube, ich habe schon Momente, wo ich es wahrnehme. Aber da ich jetzt seit zweieinhalb, drei Wochen in Prüfungsstress stecke, <lacht> ist es, glaube ich, eher so in den Hintergrund geraten. Ähm, ja, ich wollte noch was sagen. Aber ja, als wir letzten Wandern waren, 24 Kilometer, auch das erste Mal seit einer langen Zeit mal wieder richtig wandern. Da habe ich auch festgestellt, es äh, ist mal was Neues, das erste Mal wieder und mega cool, einfach auch mit neuen Leuten, die man hier in Nothausen kennengelernt hat, was zu erleben, super cool. Ja,
1: eben, das sind so die kleinen wir Dinge. Wir reden nicht über die Blasen. <lacht> nicht schon wieder jammern An den Füßen. Hier. Nein, wir wollen nicht ja. über die negativen Dinge reden.
0: Aber ich fand zum Beispiel auch, also ich, es hilft halt manchmal auch, was ich so gemerkt habe, einfach so da rauszukommen und dann wieder zurückzukommen. Ich meine, ich weiß nicht, ähm, bei dir wäre es jetzt vielleicht auch so, Jessie, wenn du jetzt irgendwie dann mal eine längere Zeit zu Hause sein wirst, vielleicht irgendwann, spätestens über Weihnachten oder keine Ahnung. Und ich glaube, wenn du dann wieder zurückkommst, dass du dann halt das wieder bewusster wahrnimmst, wie cool das ist und die Leute eigentlich, und dass du das vielleicht auch vermisst hast. Ich hatte das jetzt halt konkret nach meiner Auslandsarbeit quasi, als ich wieder in mein Team hier in München zurückgekommen bin, dass ich das so krass zu schätzen gewusst habe, auf einmal, wie wie, weil eben dieser Vibe in Kroatien nicht so krass war, so, die waren alle nett und alles, alles cool, aber es war halt trotzdem nicht so dieses ähm, krasse Teamfeeling oder es wäre denn jetzt wahrscheinlich auch nicht großartig aufgefallen, wenn ich dann nicht mehr da gewesen wäre oder so und dann kommt man zurück in seine Firma, an der man jetzt davor ein paar Monate schon gearbeitet hat und alle freuen sich irgendwie voll einzusehen, sind richtig freundlich und happy und ja begrüßen einen einfach ganz anders als die Woche zuvor, wo man noch in einem anderen Team war und das hat mir so gut getan und ich habe mich so darüber gefreut, ähm ja, dass ich das dann zumindest im letzten, ja, jetzt langsam wird es schon wieder wieder mehr Alltag, so, <lacht> ähm, dass ich es gar nicht mehr so bewusst wahrnehme, immer mal nur so schubweise, aber da habe ich es halt wirklich dann für ein paar Tage so krass aufgesaugt, diese positive Energie, weil ich mich so willkommen gefühlt habe irgendwie. Das war richtig cool. Ich fand es auch krass. War schön,
2: aber ich glaube... Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, sag du erst noch du also, nee. Ich wollte mal sagen, ich glaube, das ist das Problem einfach an dem Alltag. ne? Also jeder will immer Struktur haben und ich weiß noch, wie wir am Anfang, als du jetzt nach München gezogen bist oder ich dann nach Nordhausen, immer es darum ging, ja, und wenn man dann erstmal einen Trott hat und sich eingelebt hat, dann wird alles besser und so. Und ja klar, es ist erstmal einfacher, wenn man sich eine Struktur aufgebaut hat, aber dann, dann gibt es halt diese blinden Flecke und man, man ja, nimmt das Schöne oder ja, diese kleinen, schönen Dinge, die wir gerade benannt haben, gar nicht mehr so direkt und konkret wahr. Und da äh, hast du ja auch schon gesagt, Samit, dass so Achtsamkeit, hast du angeschnitten, glaube ich, da echt wichtig ist, sich so ein bisschen
1: drauf zu besinnen. Ja. Genau, das wollte ich nur einschieben. Risa, du darfst <lacht> gerne weitermachen. Ähm, ich fand es einfach krass, als ich dann so nach Hause gekommen bin. Also ich habe irgendwie die... die vier Wochen überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich irgendwie, also ich auch wegen dem ganzen Stress oder also so, aber dass ich weg war und viele Leute einfach so lange nicht gesehen habe, wie noch nie. Also einfach zum Beispiel auch meine Eltern, So ich war noch nie vier Wochen komplett weg. Ähm, und es, mich hat es an sich auch nicht gestört, aber ich fand es krass, wie ich es dann geschätzt habe, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin, wie vielleicht auch aufgrund des Schlafmangels, aber wie emotional das irgendwie alles war, ich habe mich dann, also dass ich auch meine Kommilitonen und so wieder gesehen habe, das war irgendwie so, alles so krass, dass man da dann in diese gewohnte Welt wieder reinkommt. Ich meine, euch sehe ich ja auch öfter mal lange nicht. das hat da, Also da musste ich auch gerade nach dem Abi immer recht schlucken und das kam ich auch lange nicht damit klar, aber mittlerweile hat man sich dann gewöhnt irgendwie. Ähm, aber ich kam dann zum Beispiel auch ähm, zu also in, in Mitweida an und dann sind wir direkt in eine Vorlesung und ich saß in dieser Vorlesung ich habe diese Vorlesung, es war echt nichts irgendwie krass besonderes, das war einfach noch mal so eine, so eine Zusammenfassung des Semesters, weil es halt das Produktionsmodul äh, war und man hat es halt einfach nochmal ausgewertet und ich saß einfach da und dachte mir so, wie geil, dass ich hier wieder sitze, dass, ich, dass dieser Dozent <lacht> da vorne steht, dass ich die Leute hier kenne, dass das einfach so diese gewohnte Umgebung ist. Und ich habe diese, wirklich diese Vorlesung so krass geschätzt, wie noch nie eine Vorlesung davon. Und ja, das fand ich irgendwie heftig. Und dann, als ich zu Hause angekommen bin, war war die Wohnung, also meine Eltern haben jetzt nicht renoviert, aber es kam mir alles vor wie neu gemacht, wie renoviert, wie anders als vorher. Also ich fange jetzt auch langsam erst an, so drei Wochen danach wieder normal zu denken. Also die, dieses... Feeling so haben wie vorher, vor der Reise, weil ich das Gefühl habe oder jetzt die letzten zwei Wochen immer dass ich das Gefühl hatte und ich habe auch mit den anderen Leuten mal noch von der Reise, die mitgereist sind, drüber geredet, immer das Gefühl hatte, es ist irgendwie jetzt eine andere Welt als vor der Reise. Diese, diese Reise hat irgendwie so einen, irgendeinen Abschnitt gemacht, den wir nicht so richtig wollten oder voraussehen konnten und irgendwie fühlt es sich jetzt anders an als noch vor der Reise. Und jetzt aber so nach zwei Wochen normalisiert sich das langsam wieder ein bisschen. Und das finde ich irgendwie krass. Diese Wahrnehmung von, irgendwie war ich jetzt gerade weg. Mhm. Aber das
2: ist ja auch immer ne, mit den ganzen Reizen, die auf dich eingewirkt haben während der Reise, haben natürlich äh, zu Stress geführt. Und jetzt sind einfach, okay, ja klar hattest du wieder die Reize zu Hause, aber die waren ja doch schon unterbewusst bekannt. Und dadurch ne, fährst du jetzt langsam wieder runter. kann mir schon gut vorstellen, dass so vier Monate halt wie so ein Durazellhase die ganze Zeit laufen musstest. Und ich stelle mir das super anstrengend vor. Ja, hm. also
1: vier Wochen, aber <lacht> ähm Oh, habe ich vier Monate gesagt? Ja. <lacht> sorry, das vier Wochen. Es okay. war ein anstrengender Tag, sorry. <lacht> aber ja, es war, es war anstrengend, aber es war auch schön. Es war eine gute Erfahrung. Ich kann es nur so sagen. Ich würde es jedem empfehlen, auf jeden Fall, sowas mal einfach mitgemacht zu haben. Ob man, wie man das jetzt selber einschätzt, ist ja dann so eine sehr subjektive Sache, aber ich glaube, wir waren dann auch alle von den Leuten, die jetzt die ganze Reise mitgemacht haben, so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, also am Anfang waren wir ja noch so, boah, geil, wir sind dann in den Niederlanden und lass doch dann mal noch einen Ausflug nach Amsterdam machen und so. Und wirklich, wir waren dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, nee, also ich mag euch alle und wir sind ein super Team, <lacht> aber wir wollen einfach nur nach Hause. Das war echt, also diese, alleine diese Erkenntnis, so, dass man nach, doch dann nach vier Wochen irgendwie fertig ist,
0: ist schon krass gewesen. Aber ich glaube, es ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Gefühl, dann zu wissen, dass man auch gern nach Hause kommt. Irgendwie. Ich finde das immer, wenn man im Urlaub oder so manchmal auch ist, so zwei Wochen Urlaub oder so, man, man findet es eigentlich total cool, aber irgendwie ist nach Hause kommen dann trotzdem immer schön. Oder sollte es irgendwie sein. Und ich glaube, wenn es das nicht ist, dann ist irgendwas faul.
1: Ja, wenn man dann so irgendwie nicht so das Gefühl hat, von wegen man kommt halt nach Hause und fühlt sich da wohl und weiß, da sind irgendwie Leute, die einen mögen. Das ist schon, das stelle ich mir auch irgendwie, ich glaube, da, da würde ich mir auch innerlichen Stress machen. Da würde ich mich richtig unwohl fühlen, so wenn ich nicht wüsste, so wenn ich, keine Ahnung, kein Zuhause hätte. Deswegen stelle ich mir das auch so, also das ist jetzt, ein, würde ich jetzt ein riesen anderes Thema aufreisen, aber... So, so Kinder im Heim oder so, die tun mir immer übelst leid, weil die haben ja kein Zuhause und keine Eltern und so und, finde ich immer schlimm.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hatte eigentlich auch so, also ich will mich jetzt nicht mit einem Kind im Heim vergleichen, um Gottes Willen, ähm, aber <lacht> ich hatte halt auch so vor meinem Umzug so ein paar Wochen oder eine Weile, Monate vielleicht auch davor, bin ich auch nicht so gern nach Hause gekommen, weil ich einfach gern ich wollte halt gern umziehen, ich wollte gern irgendwo anders hin. ich wollte gern was anderes erleben und ähm, das war tatsächlich so, wenn ich irgendwo unterwegs war, sei es jetzt nur mal kurz bei Freunden oder weiß ich nicht, irgendwo anders im, im Urlaub oder so, hatte ich nie so Bock wieder nach Hause zu kommen, weil ich dann wusste, dann, dann ist wieder so dieser Trott da und irgendwie so viele Dinge, die mich irgendwie stören und ähm, ja, seitdem ich hier bin, freue ich mich schon eigentlich immer. Davor, jetzt ist es eher so andersrum dass ich mir davor mal so denke, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder zurück will, aber sobald ich hier einen Fuß in mein Zimmer setze oder in unsere Wohnung, bin ich eigentlich wieder so, ach ja, schön, auch wieder hier zu sein. Ja, das ist doch super. Dein Alltag hat sich verlagert. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Wollt ihr noch was loswerden? Oder wollen wir zu unserer Entscheidungsfrage übergehen?
2: Oh, Entscheidungsfrage, die habe ich total verdrängt. Also ich wäre voll bereit dafür, um ehrlich zu sein. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer Dreiviertelstunde angelangt.
0: Okay, dann suche ich mal die Karten raus. ESMA okay. an dieser Stelle vielleicht. <lacht> Wer liest denn?
2: Ich würde gern, oder? Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr. Okay, ja. Ja, dann versuchen wir mal ein bisschen kriegen. Du hast wieder so einen komischen Hintergrund eingestellt. Nee, du hast so einen, äh, ich, kann's... Also ich weiß gar nicht, wo ist deine Kamera? Da, aber, aber du hast diesen... so, warte, dann muss ich das kurz ja. ausstellen. Ja, Moment. Es hast du nicht aufgeräumt, oder wie? Willst du uns dein Zimmer nicht zeigen?
0: Nö, ich weiß nicht, warum das noch <lacht> ist. Okay. Siehst
2: du es noch Okay. Ja, ich sehe erstmal die obere Hälfte und das kann ich jetzt noch vorlesen. Ja, dann also, heißt mal das. Ich schaue mir nie die letzte Folge einer Fernsehserie an oder... Ich schaue mir nur die letzte Folge einer Fernsehserie an.
0: Boah, ist das fies. Hä?
2: Voll passendes Thema.
0: Ja, stimmt, aber echt fies.
2: Ich habe vergessen, wie ähm, blöd diese, diese Entweder-Oder sind.
0: Ja, wobei ich die tatsächlich bisher am besten glaube, ich finde, weil die ist nicht so banal irgendwie. Ja, gut. Also ich fühle mich ein bisschen connected zu dieser Frage, aber, <lacht> ähm, ja. Das ist halt unser das Thema, Ding ist, Ja, das stimmt. <lacht> da können wir gerne drüber reden. Das Ding ist ja, ähm, meistens passiert in der letzten Folge von der Serie ja was richtig krasses, so. Das ist meistens, wobei nicht immer, manchmal ist auch das Finale so in der vorletzten Folge und dann letzten, in der letzten Folge noch so ein bisschen Geplänkel um es alles aufzulösen oder zum Ende zu bringen, dann wäre es glaube ich nicht so schlimm, aber meistens oder in vielen Sachen, gerade wenn es irgendwie ein Staffelfinale oder so ist, weil weiß ja hier um die letzte Folge in der Fernsehserie geht, aber das ist dann wahrscheinlich das Serienfinale, aber wenn wir jetzt auch mal von einem Staffelfinale ausgehen oder so, ist die letzte Folge ja meistens immer ziemlich krass. Und wenn man die dann nicht sieht, wäre richtig enttäuschend. Glaube ich. Aber wenn man nur die letzte Folge sieht und überhaupt nicht weiß, worum es geht,
2: ist ja auch blöd. Ja, das stimmt. Man könnte sich ja einlesen. Und ich glaube, ich muss das Ganze sehr rational sehen, weil ähm, ja ich schaue nicht so oft Serien, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. Also zeitliche Ressourcen sind begrenzt. Darum würde ich, glaube ich, Ausschlussverfahren wählen und nur die letzte Folge schauen tatsächlich, weil dann bleibt mir, halt so ja, ja, bleibt mir
0: sehr viel erspart. Das stimmt. Ich glaube, es kommt einfach auf die Serie drauf an.
1: Ich glaube, ich habe einfach schon sehr viele Serien angeguckt, wo ich nicht die letzte Folge gesehen habe. Also, ich weiß nicht. Das ist halt logischerweise auch wieder so eine Mischmaschfrage und Aussage. Aber, ähm, also wir haben ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ja, guckst du es auch an Riverdale? Nee, ähm, aber ich habe nur von euch immer die
2: Resonanzen gehört und im Sinne von, oh, kann es nicht endlich mal bald zu Ende sein, oder? War das nicht richtig?
0: Das? Ja, also ich empfehle jedem, der es nicht angefangen hat, es nie zu tun. Ja, eben. Das ist halt sowas.
1: So, da haben wir auch, also wir fiebern ja schon seit Jahren gefühlt mittlerweile <lacht> Monaten darauf hin, dass die letzte Folge kommt. Und die bringen einfach die letzte Folge nicht raus und das kann halt auch übelst nervig sein und ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch eine letzte Folge bräuchte, so. Ich kann die Serie jetzt auch irgendwie beenden. Ich habe auch schon ewig lange keine Folge mehr angeguckt, weil, pff, Also klar hätte ich gerne einen Abschluss so von dieser Serie, weil die auch relativ viele Staffeln hat, aber wenn es halt nicht ist, dann stört mich das jetzt auch nicht. Ich finde es halt eher schlimm, wenn, wenn ich weiß so, es ist die letzte Folge und dann bricht für mich so eine Welt zusammen, wenn es irgendwie eine Lieblingsserie war oder so. Ähm, die ich vielleicht auch gerade erst angefangen habe äh, zu gucken dank Netflix und Co ähm, Das ist halt schon wieder die letzte Folge ist und das keine Ahnung, wenn ich dann eher so rauskomme aus dem Ganzen und weiß, ist es ist irgendwie ich habe nie eine letzte Folge dann oh.
2: kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen aber dann hast du ja auch nie einen Abschluss das ist so, kann man mit ganz vielen Dingen ähm, Parallelen ziehen und irgendwie braucht ja, man irgendwie. ja auch mal den Abschluss, damit neue schöne Dinge passieren können. Und man sich, also ich bin dann so ein Mensch, der sich fragt, wie wäre es denn gewesen, hätte ich den Abschluss gesehen? Also, wisst ihr, was ich meine? Das
0: ja, ich, ich glaube auch, dass ich, wenn ich mich entscheiden müsste, lieber immer die letzte Folge schauen würde, weil so ein bisschen kann man es ja doch vielleicht irgendwie zusammenreiben. Und ich finde, es gibt so viele schöne letzte Folgen, die vielleicht auch einfach traurig sind oder irgendwie... Keine Ahnung, so also ich finde, letzte Folgen können sehr viel in mir persönlich zum Beispiel auslösen. Und klar, wenn ich dann voll traurig bin, dass es die letzte Folge von einer geilen Serie war, die ich voll geliebt habe und ich sie jetzt durch habe, dann hinterlässt es trotzdem ja ein, ein Gefühl, was irgendwie was in mir ausgelöst hat. Und wenn ich immer nur Serien anschaue, die ich nie komplett bis zum Ende gucke, dann, also warum guckt man es dann so nach dem Motto? Also dann hat man ja nie dieses Gefühl, ähm, dass man es jetzt irgendwie... Ja, beendet hat. Und, und ich, ich glaube, das würde mich sehr... also nicht zufriedenstellen. Weiß ich nicht. Also bei anderen Sachen habe ich das auch, dass ich dann so
1: ein Ende brauche. Aber bei Serien irgendwie so gar nicht. Also dann habe ich lieber gar kein Ende. Dann läuft das lieber so aus oder ich habe keine Entscheidung oder so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich da so bin, aber ich würde mich tatsächlich... Aber ich habe
0: auch Serien schon angefangen, die ich nie beendet habe. Aber das... Keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ich glaube, es kommt extrem auf, auf die Serie drauf an. So. Vielleicht habe ich einfach noch nie so eine, gar nicht so, so eine sehen. krasse
1: Serie angeguckt, wo ich unbedingt ein Ende sehen musste. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht. Oh. Naja,
0: ich äh, nehme Empfehlungen gern an. In sowas bin ich nicht gut. <lacht> Wenn so Leute sagen, kannst du irgendwas empfehlen, denke ich mir so. Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich überhaupt geguckt habe. Ja und ich schaue so gut wie keine Serien. Also <lacht> keine Zeit, wie gesagt.
1: Ja. So geht's mir mit, mit äh, also so geht's mir auch, aber mit Musik zum Beispiel auch, kann ich auch nicht empfehlen <lacht> Keine Ahnung, hört das, was andere hören ähm, Ja
0: Möchtet dir sonst noch irgendwas loswerden? Cool, haben wir jetzt doch noch unsere Stunde jetzt irgendwie vollbekommen Krass, wer hätte das erwartet Trotz, dass wir am Anfang so träge waren hätte ich nicht ja. gedacht Na ja, na ja. Na ja, na ja. Das ist ein Gag, den hier niemand mehr versteht, weil nee. es im Müll gelandet ist.
1: Upsi. Naja. Naja.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, rappen wir das, wir das mal hier ab. Ihr kennt das Spiel. Aber ihr habt es lange nicht gehört, deswegen wiederholen wir es doch direkt nochmal. Äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hier gerade anhört.
1: Eures Vertrauens.
0: Im besten Fall noch eine coole Bewertung da lasst und äh, gerne auch anderen Leuten davon erzählt, wenn ihr uns gerne zuhört, dass die doch auch mal gerne reinhören könnten. Das ist eigentlich auch ziemlich hilfreich für uns. Und ansonsten ja hat es mich gefreut mal wieder ein bisschen gequatscht zu haben.
2: Ja, reicht dann auch wieder für einen Monat, wa?
1: Ach, oh, die schon wieder. Mm. <lacht> naja, Na gut. gutes Ende einer Freundschaftsfolge. <lacht> Absolut.
0: Hab ich <euch> lieb. <lacht> <lacht> Na, no. wie einfach keiner drauf reagiert. Das ist irgendwie ein bisschen mies. Nein, wir haben, wir haben uns alle ganz doll lieb. Ja. Wir haben alle lieb, die uns zuhören. Und jetzt hören wir auf. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, Kakao. <lacht> Einfach geklaut. Tschüss. Psst.